0: Honey er To The Moons eget skønhedsbrand. Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroliger en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippelcertificeret med alle de certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey-sortiment i To The Moon Honeys webshop på tothemoonhoneyshop.com. Ifølge Tal for kraftens Bekæmpelse udvikler en ud af tre danskere kraft i løbet af deres liv, og to ud af tre vil være pårørende til en med kraft. Det vidner om, at vi er mange, der i løbet af tilværelsen på den ene eller den anden måde kommer i berøring med kraft. I denne panelsnak taler vi med tre kvinder, der alle har været ramt af kraft og som i dag er kraftfri. Vi skal høre om at være nybak mor og opdage Tamskraft i stage 4, om at være mor til to små piger og få konstateret brystkræft, og om at være gravid i uge 16 og opdage en knude i brystet og skulle gennemgå et hardcore behandlingsforløb samtidig med, at baby vokser i maven. Det er en barsk snak, men også en ærlig og vigtig snak om, når livet tager en uventet drejning. Vores panel består af Marie Erbs Ørbæk, mor til Ellen på 5 og Mie på 2 år, Mia Elisabeth Rorum Miller, Mor til Falk på 2 år og 4 på 8 måneder. Og Karen Vass, mor til Augusta på otte og Norma på 4 år. Mit navn er B.A. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen alle tre. Velkommen Marie. Tak. Velkommen Mia. Tak. Og velkommen Karen. Tak. Og tak, fordi I vil være med i denne panelsnak, hvor vi skal tale om et øh, vigtigt, men også sårbart emne, nemlig at blive ramt af kræft og gennemgå et øh, svært sygdomsforløb. I dag er I alle tre øh, kraftfri, hvilket selvfølgelig er helt fantastisk. Tal fra kræftens bekæmpelse viser, at en ud af tre danskere i løbet af deres liv vil blive ramt af kræft halvdelen af dem over 70 år, når de bliver ramt. Og to og tre vil være pårørende til en med kræft. Og derfor er den her panelsnak yderst relevant, og der vil være mange, som, øh, mange af vores lyttere, som enten har haft kræft, øh, eller som har haft sygdommen tæt inde på livet. I jeres øh, tilfælde gælder det jo, at I netop var i fuld gang med livet, da jeres verden bliver vendt på hovedet. Jeg kunne godt tænke mig at tage en runde, hvor I hver især fortæller om forløbet op til, at I får beskeden. Marie, du er på det her tidspunkt nybagt mor for anden gang, da du får
1: beskeden om, at du har tarmkraft i stage ja. 4. Hvad gået forud for den besked? Jamen, jeg havde en ukompliceret fødsel af min anden datter, øh, og havde jo heldigvis prøvet at føde før, så jeg havde lidt at sammenligne med og synes at alting helede som det skulle, bortset fra en underlig, brændende følelse i min endetarm af alle steder. Og der kan jo være alt muligt, der kan være belastet der, det ved man, når man har født og været gravid. Så det var egentlig ikke noget, jeg tænkte videre over, men jeg havde en otte ugers undersøgelse. Og til den, i tale satte jeg det selv og sagde, at jeg synes, at der er noget, der føles mærkeligt. Det, det gjorde ondt, og det gjorde mig utilpas, og det var i rækken af ting, jeg skal takke min mand for noget af det, han sagde, Prøv lige at snakke med dem om det, fordi det sådan føltes det ikke sidste gang. så tror jeg ikke, det skal føles. Der var ingen, der tænkte kræft på det her tidspunkt. Slet ikke samskraft. Det får man ikke, når man er 34 og kvinde. Det er der nogen, der gør, viser det sig selvfølgelig så. Men øh, jeg havde heldigvis en læge, der sagde, lad os lige kigge på det. Lad os undersøge, om der kunne være noget inflammation, noget betændelse. Tag til en specialist. Jeg ja, så til en specialist, som... Øh, sagde, du har, du har en, en, en overbelastet tyktarm, du har lige født. Det giver mening, jeg kigger på dig, men jeg finder ikke noget. Så kiggede han på mig, og så trak han på skuldrene på en helt anden måde, ja. og så sagde han, det er ikke forkert, det du mærker, der er noget. Så sagde jeg, det er altså hvad? ikke, ikke vel? og jeg sagde det som sådan, en, kan vi lige få den ud af rummet med det samme? Der er meget, der taler imod, men det ser sådan ud. Okay. Og så fra den dag, og det var den 2. september 2021, startede. Det der udredningsforløb, som alle er i panelet kender rigtig godt, tænker jeg, og så gik det stærkt. Og jeg var til et scanning og, og undersøgelser, og blev så den 13. september diagnosticeret med tarmkræft, der havde spredt sig til med sikkerhed min lever, og, og med risiko også for lungen. Det var de ikke helt sikre på. Og der var Mie, min datter tre måneder. Øhm, så det var jo selvfølgelig, som, som du har sagde indledningsvis, en koldbøtte. Altså livet blev vendt på hovedet. Det var allerede vendt på hovedet en gang, ved at få et barn mere. Nu skete det på en helt anden måde. Ja. Og vi kommer tilbage til der, hvor vi, vi slipper
0: nu altså hele sådan, øh, både, både din og din mands reaktion, og det at stå med en lille baby og få ja. reddet guldtæppet væk under dig. Mm. Karen, du og din mand og jeres to øh, piger bor i Marbea, da du opdager, at du har en, en knude i dit bryst. Ja. Øhm, og der går faktisk relativt lang tid før, at... Øh, fra du mærker det første gang til, at der sådan er en konkret øh, diagnose
2: eller en besked om, om brystkræft. Hvad er det, du opdager i sin tid? Jamen, øh, ja, som sagt, vi boede i Marbella og øh, vi lå øh, en aften på sofaen og så film, og øh, så kløede det bare lidt øh, op ved mit bryst, og så, øh, så kunne jeg mærke, at der var noget mærkeligt. Men jeg går, går til undersøgelse øh, første gang øh, på et øh, meget anerkendt hospital, og jeg får taget ultralyd og mammografi, og jeg får at vide, at, at man, du er 29 år. Du er rask. Hej hej. <laughs> Nå, okay. Jamen, øh, fint nok, men, men øh, heldigvis var min krop på en eller anden måde lidt i alarmberedskab, fordi jeg følte, at knuden gjorde ondt, mm. øh, og over en øh, periode på 9 måneder, går jeg til tjek hos den her læge på det her hospital, og øh, jeg kan faktisk mærke knuden vokser. Det gør jo rigtig ondt, og min lille pige er halvandet år på det her tidspunkt, og til sidst så øh, tager jeg min mand med, og øh, lægen siger, prøv at her, du er rask, du skal ikke komme her mere. Så hvad er hans forklaring på den her knude og de smerter, som du mærker? Han siger, den er godartet, den her knude, og det kan være, at smerterne kommer om fra ryggen. Mm. Og øh, jeg går lidt slukkede derfra, må acceptere, at det er sådan, så må det bare være sådan. Øh, men øh, jeg har så stadigvæk en drøm om at få implantater i mine bryster, og øh, jeg går så til en plastikkaro på et andet hospital. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have implantater, men jeg har den her knude. Og så kigger han på mammografierne, og så siger han, at det er fint nok. Den fjerner jeg bare. Men jeg vågner jo op med et par flotte bryster, som jeg har haft et stort ønske om, og er en glad mor, der ikke har ondt, og går i tre uger og nyder tilværelsen med... Selvfølgelig er man blevet opereret, men men alt er... i den skønne orden regner jeg med. Og så den 27. maj, øh, for to år siden, der står jeg nede i Porto Venus og er bare happy go lucky. Og så ringer han, øh, og jeg tror bare, han ringer for at spørge, hvordan jeg har det, men så ringer han og siger, du har kraft. Wow. Ja. Vi kommer tilbage til
0: dig, Karen. Ja. Mia, i dit tilfælde er du faktisk gravid med dit barn nummer tre. Og det er jo en tid, hvor kroppen virkelig øh, præsterer ved at skabe et lille menneske. Men der øh, bliver jeres verden også væltet om kul. Hvordan ser dit forløb ud? Hvor langt hen er du i din gravitet, at du
3: ligesom opdager, at der er noget? Jeg mener, jeg er sådan 16-17 uger henne, da det bliver bekræftet. Øh, men det, der leder op til, er, at jeg bliver egentlig øh, fuldt af en fødselslag øh, inde på Aalborg Sygehus, fordi jeg har en forkort kort Øh, som gør, at man egentlig, jeg skal være sengeliggende fra eller aflastet i min gravitet i forvejen, så øh, fra u 16. af så, øh, så jeg var egentlig lige nede og blev symelt, gravitetsbetinget symelt lige inden øh, alt det her og til en af de andre kontroller, en af de første kontroller, der får jeg sagt til min læge at der er et eller andet jeg kan mærke her, kan vi ikke, øh, du tjekke om der er et eller andet. Øh, og her tager du der til brystet. Der tager brystet. jeg til brystet, ja. ja. Øh, så var hun sådan Jamen, hun kunne også godt mærke noget. Og siger sådan til mig, altså, vi kan godt sende dig til ultralyd, hvis du gerne vil det. Så kommer jeg til det, og det bliver sat i gang, og relativt hurtigt efter kommer jeg til en ultralyd, hvor de så tager en biopsi, fordi der var noget. Men man skulle ligesom lige have fundet ud af, hvad det var. Og så, mod alle anbefalinger, som man jo altid hører, lad være med at gå ind og læse din sundhedsjournal, jamen, det gør jeg altså bare, fordi sådan er jeg. Altså, jeg ved alt, hvad der står om mig derinde, fordi jeg har været igennem Første graviditet, hvor vi har mistet et barn, og jeg er den, der er her over, hvad der sker med mig. Så derfor de er jo kun mennesker, dem, der dikterer ind i sådan et system. Så jeg har det ultimative ansvar for, hvad der sker med mig, og kan korrigere dem undervejs, hvis der er et eller andet. Så derfor læser jeg sådan noget. Og det gør jeg så den søndag også dagen før, efter får det bekræftet, den 16. maj 22, mm. sidste år. Så jeg vidste jo godt, at der stod malignende tumorceller og som uddannet inden for sprog, så kunne jeg ret hurtigt sådan, ja, yeah, og jeg kan godt engelsk, så malignancy og sådan noget. Jeg ved, jeg ved godt, at det, det skulle nok ikke helt godt, vel? Så jeg fik ikke særlig meget søvn den søndag der øh, til mandag. Men jeg får så ringet til min fødselsleder om, om mandagen og får det bekræftet, at ja, hun læser det også sådan. Så. Mm. Og så ryger vi sådan set i gang med hvilvinden vi øh, derfra, øh, hvor jeg står i, i, med den her baby i min mave, og bliver helt mørkeradet. Mm. Så det øh, går helt i brædderne der om mandagen, og kan ikke finde ud af, hvad benet lige skal stå på. Vel? Æh, og der kommer så ret hurtigt henvisninger til Aalborg Sygehus, til kraftlærerne der, og kraftafdelingen, og de beslutter sig egentlig for, at de vil ikke ved mig, fordi det er så niche, at det er cirka ifølge kraftens bekæmpelse 10 kvinder om året, der får en eller anden form for kraft i deres graviditet. Så det er ikke særlig mange, øh, og de finder ret hurtigt ud af, at jeg skal til Rigshospitalet, så vi skal sådan ligesom have fundet ud af, hvad vi lige gør med den her knap halvandenårige søn, vi også mm. har derhjemme. Og inden vi øh, dykker ned i det, fordi som du selv
0: siger, så er der jo mange lag. Et, et er, at du er gravid, noget andet er, at du har en lille en på halvandet, mm. og I bor i Jylland, og de vil <laughs> ja. kun kigge på dig i København. Altså, det er jo... Øhm, ja. Ja. Der er mange faktorer. <laughs> øhm, men, Mi, da du sidder og læser det her om aftenen på skærmen, er det noget, du involverer din mand i? Ja, ja. Eller hvordan, øh, hvordan ser det øjeblik
3: ud? Altså, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad han lavede, men han, vi var ikke lige i samme rum, øh, og jeg sad bare på min telefon på appen, og siger sådan, jeg tror, jeg har lavet en fejl. Jeg har gjort noget helt dumt. Jeg skulle slet ikke have været inde og åbent det her. Øh, og så blev jeg nødt til at sige det til ham, fordi... På det her tidspunkt har jeg en overvejelse om, om jeg overhovedet skal sige det, fordi måneden for inden øh, har han lige øh, søgmeldt sig med stress på sit arbejde. Så der er også noget i at skærme ham for alvoren lige der, ikke? Mm. Æh, Og vores søn ligger sorg i inde ved siden af, <laughs> Så der er også mange tanker lige der, rystet over det hele og, mm. og ja, panik. Ja? Ja. Karin, du
0: står der på, jeg forestiller mig, du står på stranden, jeg forestiller mig ja. i hvert fald, at det er godt vejr, ja. øhm, og får den her besked over telefonen, som ja. du selvfølgelig slet ikke havde regnet med. Nej.
2: Hvordan er din umiddelbare reaktion? Jamen, jeg tror simpelthen, der er blevet lavet en fejl. Ja. Øhm, og jeg tror i faktisk et, ja, et langt stykke tid, om det var en, nogle uger, eller om det var et par måneder, så troede jeg faktisk stadigvæk, at det var en joke.
0: Og det er på trods af, at du i løbet af de første par uger bliver altså, introduceret for den behandling, du skal ja. igennem osv.? Ja,
2: vi taler med Rigshospitalet, fordi vi har jo en øh, klar aftale om, at øh, som vi ikke har talt om, men bare kigget hinanden i øjnene omkring, at så skal vi flytte hjem mm. til Danmark. Og var det i forhold til sådan, sundhedssystemet, eller var det i forhold til at komme tæt på familie og venner og ja, netværk? Ja, begge eller? dele faktisk. Ja. Og øh, når man så lige har haft sådan en uheldig situation med øh, en udenlandsk læge, øh, så har jeg øh, jo så den ikke dag... Ikke så meget det, tillid til det. Nej, lige præcis, så ja. det har jeg faktisk stadig ja. ikke.
0: Ja. Øhm. Så hvor lang tid går der, fra du får det opkald til, at I har
2: pakket øh, jeres liv i bære sammen og, øh, og skal rykke til Danmark? Øh, jamen, det var den 27. maj, jeg fik diagnosen, og den 3. juni landede vi i Danmark. Ja. Okay. Og så står vi på borgerservice og melder os ind i Danmark, og du ved, altså virkelig helt lavpraktisk, så siger den søde borgerservice-dame, velkommen tilbage. Og så kunne jeg ellers øh, starte mit forløb op hos øh, Rigshospitalet. Så, øh, og så var min mand jo selvfølgelig frem og tilbage til mig bager at pakke et helt hus ned. Det var noget af en, en omvældning. Ja, for på mange planer. Ja, og for børnene også, ikke? Jo, det er klart. Ja.
0: Marie, da du, da du sidder der hos lægen og lidt gerne vil have udelukket øh, kraft, men, øh, men godt kan mærke, at det er højst det er det, der er tale om, og så går der jo en, en uges tid med undersøgelser, før du får den endelige besked. Mm-hmm. Hvordan, øh, hvordan reagerer du, da de nåede frem til
1: den konklusion? Jamen, det kom lidt i tre etapper af dårlige nyheder. Det gik stærkt med de dårlige nyheder, øh, øh, men øh, fra først at se, det her kan godt være en knude, bare den ikke er underartet. Og så får konstateret, at den er underartet. Okay, den er underartet, men forhåbentlig har det så ikke spredt sig. Og så kommer vi så til den 13. september, og jeg sidder ved kironen og får den endelige diagnose, som er øh, ikke bare er den underartet, det har også spredt sig. Mm. Det er faktisk stadie 4. Da jeg for det at vide, der sidder min mand på min venstre side, øh, og jeg, øh, jeg falder sammen over ham. Hvilket er sådan... Meget usædvanligt for mig at prøve en så fysisk reaktion. Jeg synes næsten ikke engang, min fødsler har kunne sammenlignes med det, at, at, at mærke, at noget bare slukker. Faldt sammen, og så overtog han. Og talte med lægen. Øhm, og jeg fik på et tidspunkt sat mig op, og så sad jeg og, og holdt mig for munden. Gennem hele samtalen med sådan fuldstændig udvidede pupiller. Og jeg, jeg kiggede på lægen, jeg hørte alt, hvad han sagde. Men jeg havde også et eller andet sted, jeg havde faktisk sådan lidt bag i hovedet den stemme, der sagde sådan, det her det kan jeg ikke. Altså sådan en, jeg tror man næsten, man kalder det fight or flight. Og lige der, der var det flight. Altså der var det simpelthen en følelse af, sådan, ja, det, ikke, det kan jeg ikke det her. Det skal vi ikke. Det er, det er for mm. voldsomt. Og jeg kan rigtig godt genkende Karen følelsen med, at man skal, man skal have det chok mange gange. Ja. Og det er sikkert, det går igen, tror jeg, for alle, der oplever noget, en, en tragedie, der rammer. Så jeg synes næsten, det var det værste tidspunkt. Det andet tidspunkt var et par dage senere derhjemme, hvor jeg også bare pludselig får sådan en erkendelse en gang til, og benene knækker, og der går lang tid før, jeg begynder at kunne absorbere og, og, og tage det ind. Men jeg er også klar over, at jeg har er, jeg er to steder på samme tid. Jeg er heldig, fordi vi har opdaget den. Jeg er heldig, fordi der sidder kun én metastase i leveren. Der, der er meget, der peger mod, at det her godt kan lykkes. Men vi snakker også stadig fire ud af fire. Hvad, hvad ja. fanden betyder det? Mm
0: og samtidig har I jo både jeres store, altså i situationstegn, datter ja. og en, en lille spæd baby. Ja. Hvad er det for et behandlingsforløb, I kigger ind i, når man netop er i stage 4? Altså, jeg forestiller mig, at tingene skal gå
1: pænt chipt. Ja, det skal gå stærkt. Øhm, vi får at vide, at det første det er at få sat en kæppe i hjulet på sygdommen, så det hedder kemo, lige med det samme. Mm. Altså, der var ikke en dag, hvor der ikke var et eller andet på programmet. Jeg var meget hurtigt klar over, at det, her, det er et fuldtidsarbejde. Der er ikke længere noget, der hedder barsel. Nu er jeg syg, og Aske, min mand, overtog barselen. Men øh, sygdomskontrol som det første, tre måneder med, med seks serier, og så øh, en status... Det var en meget, meget klog kirurg. Jeg skylder ham rigtig meget, og jeg har har stadig kontakt til ham. Han var god til ikke at fortælle alt på en gang. Han var god til at holde det så simpelt, som vi kunne holde ud. Og det var kemo nu, operationer, forhåbentlig slipper vi af med det. Det er det, vi går ind i det med. Og, og alt, hvad der så kom i detaljer senere, som også kom til at involvere øh, stråling, og, og jo mange operationer, en stomi, mere kemo, det vidste jeg slet ikke på det tidspunkt. Jeg tror, jeg havde en, jeg en strøm tror jeg, om. Jeg noget,
0: man kunne fordøje. Ja,
1: så jeg gik derfra med en tre plan, tre måneder med kemo, og så nogle operationer, og så en gang til nytår, så, øh, så er jeg rask. Mm. Og det var egentlig ikke, fordi det ikke gik sådan, det viste sig jo bare at kræve lidt mere. Ja. Altså, inden jeg, inden jeg faktisk var, var igennem det. Men
0: den anden version havde været for uoverskuelig
1: på det den måde. Det tror jeg. Det
0: gjorde, at du ligesom ja. f- kunne bevare noget mod. Eller...
1: Ja. Og min mand og jeg satte os ud i bilen, og min mand kiggede på mig og sagde, det her, det klarer vi. Mm. Altså, så, så, mm. så kan det godt være, at, at lysten til at flygte havde været der, men allerede der, da vi kørte fra hospitalet, så var vi kampklar. Altså, ja. Så vidste vi nu, at det bare en vej frem. Ja. Mia fra I, uh, I for
0: beskeden og står over for en masse store spørgsmål, og du har en baby i maven i 16 og 17 uge. Hvad er det, I kigger ind i?
3: Øhm, vi fandt en ret hurtigt ud af, at man ville behandle mig som, hvis ikke jeg var gravid. Så den hedder øh, den røde kemo af fire omgange, og det er den, man kommer til at tisse rødt af, øh, og man øh, får typisk opkastninger af den. Øh, så det var den, den er krasse Slags, som vi starter med. Det, det var alvorligt, så vi skal virkelig have den banket ned, som du siger. Ikke? Og derefter er det så et forløb på, øh, en anden slags kemo, også ved drop, og så skal jeg føde min baby på et eller andet tidspunkt der omkring, og så skal jeg opereres. Øh, og så er der stråler og måske kemopiller bagefter, siger man. Mm. Der er ikke nogen tidshorisont, jeg bliver... Øh, hvor lang tid det hele kommer til at tage, det er sådan lidt abstrakt stadigvæk på det her tidspunkt. Og jeg kan faktisk ikke, i forhold til at huske den første mm. tid, det er sådan en krisetilstand og alarmberedskab, der, der foregår lige der. Så det er klart uanstænkt i form af flygter eller kæmpe, der, der sætter ind, så det, det lukker alt andet ude.
0: Og det her med at behandle dig som hvis du ikke var gravid, det er jo relativt nyt, at man har begyndt at gøre det. Det har du i hvert fald ja. fortalt mig forud for, for den her optagelse. Og man kan faktisk se, at barnet ikke bliver... Påvirket af den kemo, som jo ellers er øh, ren gift, men kroppen kan simpelthen ja. godt finde ud af at, at, at sortere, om så må sige. Så er et pragtfuldt organ. Ja, og det er jo er helt er, fantastisk. Ja. Nu bor I jo i Jylland og mm. skal have behandlinger i København. Hvordan planlægger
3: I jer? Ja, altså på det tidspunkt, der var det ret vigtigt, at, øh, at vi lige fik øh, hovedplanen sammen, altså hvor min mand var med, så vi tager afsted og parkerer, så at sige mildest min søn ved mine forældre, øh, som han har det godt med, men han har ikke overnattet hos dem før. Så det var sådan en, nu prøver vi lige det. Mm. Øh, så han, han, det var vigtigt, at han skulle blive hjemme, hvor han var tryg. Og så er der ellers et logistikapparat, der går i gang. Vi skal ligesom have fundet ud af, hvordan vi kommer vi til København. Vi har ikke sådan et pengetræ i baghaven, så vi skal også ligesom have fundet ud af, hvordan fungerer den slags? Er der noget bevilling, noget godtgørelse, noget... Altså hele det apparat, der vi skal ligesom have sat os ind i, så det bliver rigtig meget praktisk. Mens vi så om aftenen, øh, så kører tankerne. Hvad er det lige, vi står overfor? Død. Altså, hvor meget tid får jeg med mine børn? Altså, ja. alt det, der sætter i gang lige der, ikke?
0: Og det er jo sådan, øh, der en ting af alle de praktiske ting, som måske også kan være sådan rart for hovedet at fokusere på. Men så er der jo også hele den anden del, som jeg også forestiller mig, at... Altså, det er svært ikke at gå ind i det rum, der netop hedder liv eller død, og hvad, venter, hvad bringer fremtiden? Altså, hvad mm. venter mig? Går I ind i det rum, eller har den snak med jeres mænd måske også sådan i, altså længere inden i forløbet omkring, hvad hvis det ikke går?
1: Marie, du, du nikker. Ja, det havde vi. Det havde jeg meget, og også med andre end, end min mand. Jeg vidste, at jeg skulle bruge... Min ord til at forstå det, jeg skulle igennem. Jeg havde brug for at sige højt, hvad det mm. var, jeg tænkte, for at kunne få styr på mine tanker. Mm. Talte meget med min far, og, og jeg havde en samtale med ham, kan jeg huske, hvor jeg sagde, hvilket jeg godt var klar over, var voldsomt at sige til sin far, fordi han står over mulige i den værste situation. Det er hans barn, der er mm. blevet syg. Mm. Men jeg havde brug for at sige til ham, at øh, hvis jeg dør, så var det ikke et spildt liv. <laughs> så var det et godt liv. Så blev jeg 35. Jeg fik 10 år med min mand, og jeg fik to fantastiske børn. Jeg havde ligesom brug for at gå derhen, stire ned i det, for at få en eller anden form for kontrol. Fordi hvis jeg, hvis jeg ligesom havde den kontrol, så var der intet, de kunne tage fra mig, de der, det der sygdom. Altså jeg havde virkelig brug for at sige, hvis det værste sker, så var det et godt liv. Det var ikke spildt. Og så havde jeg, sådan en, altså jeg havde faktisk næsten sådan en katarsisoplevelse. Altså kunne jeg gå tilbage fra det og så mm. sige, men Gud, det er jo ikke det, der skal ske. Jeg er jo i behandling, jeg skal jo faktisk blive rask. Jeg skal blive her, jeg skal være mor for mine børn. Altså, og lige pludselig så gav det sådan næsten, sådan en, næsten helt høj på den der følelse af, sådan, hold da op, tænk, ej hvor jeg er jeg heldig. Altså, selvfølgelig er det et sammensat af alle mulige følelser, men jeg kunne mærke, at det der med faktisk at stige døden i øjnene, mm. og, og, altså, og klichéerne hænger løst, ikke, når man går igennem sådan noget her, For pludselig så finder man ud af, at der er en grund til, at, at alle kan genkende det, ikke? det er så menneskeligt. Øhm, men hvis de er døden i øjnene, så kunne jeg også sådan få en eller anden form for kontrol over mm. noget, og det havde jeg brug for.
2: Ja. Ja. kan Jeg har personligt aldrig været bange for at dø. Altså, der er aldrig noget, der har skræmt mig. Men jeg kunne fx ikke tale med min mand om det, fordi han, det var for tæt på. Mm.
0: Øhm,
2: så det skulle jeg på ingen måde... Altså, altså det... han
0: synes, det var for svært at ja, tale? Ja. ja, Men det, der er jo også en et ekstra dimension, det er jo helt sikkert børnene. ja der jo øh, potentielt bliver efterladt. Ja. Øhm, jeg forestiller mig, at det er sådan, den tanke eller følelse, der gør allermest ondt.
2: Det er det værste, ja. øhm,
0: Hvordan taler I hver især med jeres børn om, at mor øh, er syg? Altså,
3: det bliver meget bemærkelsesværdigt for ham, tydeligt for ham, da jeg mister mit hår. Og der, apropos det, du siger, med Marie, med at genvinde kontrol, ikke? At, øh, at få et eller andet
1: at man kan, man kan
3: kontrollere i en ikke-kontrollerbar situation, der var det ret vigtigt for mig at tage kontrol over det med mit hår. Jeg havde lige akkurat nået at få langt dejligt hår, jeg kunne style og gøre alt muligt. Totalt forfængeligt, ikke? Men øhm, nu skal jeg bare kort det Nej mm-hmm. Men det gør jeg, og, og jeg følte rigtig meget power ved det. så Og føler det stadigvæk... Selvom spejlbilledet er mærkeligt, men det kunne min søn jo forholde sig til, og han mærkede, at det, det stak sådan lidt, da det begyndte at komme ud igen. Og, sådan, altså, og han var sådan så umiddelbar omkring det, så det er jo det sådan en reminder om, at jeg skal virkelig blive her for hans skyld, ikke, for dem, og nu min, min anden søn også. Det er jo dem, jeg skal leve for. Så samtidig med, at det jo, man vil gerne skærme dem. Så de bliver, det er jo sådan en, altså, de fastholder både det så men også det glade. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har grint, eller skraldgrinet, eller øh, hygget os undervejs, fordi vi kan, det er hårdt at blive i mørket. Og lige en fodnote til det, du snakkede om før, Karen, i forhold til, øh, at man står i midten af det, og at... Altså, vi kan jo ikke løbe fra det. Nej. Vi bliver nødt til at forholde os til, at det er vores virkelighed. Og mig som patient, min mand, han kan jo ikke sætte sig ind i, hvordan det er at, der, at være mig. Øh, og man kan heller ikke sætte mig ind i, hvordan det er at være pårørende, og øh, være ham. Mm. Fordi vi har ligesom To meget forskellige oplevelser af mm-hmm. de er lige hæftige på, på hver sin måde, tænker mm-hmm. jeg. balancerer balancere den der respekt mellem, at han har et andet behov end mig, min mand. Ikke? Øh. Så er det noget, I
0: taler om? Hvordan rolle vi? Eller når mm. jeg er ked af det, så skal, har jeg brug for sådan her? Eller er det noget, man sætter ord på undervejs? Eller hvordan, øh,
1: hvordan går I til det, Marie? Vi startede også med børnene. Det er sikkert det første, man tænker, hvordan taler vi med børnene om det. Vores store var øh, pige Ellen. Hun var 3,5, da jeg blev diagnostiseret. Øh, så stor nok til at forstå meget. Øh, og der gik jeg til kræftens bekæmpelse og sagde, hvad gør man? Hvad skal jeg sige? Og fik jeg vide, at øh, kræft er et svært ord, når man er 3,5. Øh, og det er et ord, der ligger alt muligt i for os andre, men sygdom er et rigtig godt ord, og medicin er et rigtig godt ord. Bammelselægen er rigtig godt at se. Altså, der er mange ting, man godt kan tale med en 35 år om. Og jeg tror, det var rigtig heldigt. Har jeg i hvert fald tænkt mange gange siden, at hun ikke var større, fordi nu er hun 5. Øhm, hun forstår nogle helt andre ting nu. Ja. Jeg tror, der havde været en... hun havde haft meget med, at hun skulle bearbejde nu, mm. end da hun var 3,5. Men vi var så koncentreret om dem. Den lille var jo så heldigvis så lille. Hun, hun trækte jo bare det længste strå. Hun havde både mor og far hjemme. Hun troede bare, at det var bedre gammel det her. Min mand, han, øh, han var der så meget for mig, at han også skulle huske sig selv helt tydeligt. Og det fandt vi ud af, da jeg første gang, det har nok været to måneder ind i mit forløb, jeg første gang fik en indikation for, at det gik godt. Øhm, og det var en blodprøve, øh, CEA-tallet, øh, som også bliver kaldt cancermarkøren, som viste, at det så ud til, at, at kemoen virkede. Det talte faldt, det skal det meget gerne. Øhm, jeg havde ikke nogen scanninger endnu, men jeg havde både en blodprøve, der viste, at det så godt ud, og jeg kunne selv mærke, at jeg havde det bedre. Og da jeg, den dag, jeg havde fået den blodprøve øhm, samme nat, der knækkede min mand lige pludselig. Mm. Der var det som om, og vi kunne ikke forstå, hvad det var. Han havde simpelthen så ondt i hovedet, og vi tænkte, åh gud, er der nu, sidder der nu noget i hans hjerne? Eller, altså, man tænker jo, klart, man er jo tænker katastrofetanker, mm. men, men vi fandt ud af, at det var simpelthen et spørgsmål om, at det var første gang, han kunne slippe væk Fuldstændig. Yeah. Altså, det var første gang, han turde. Og det var første gang, han turde lige og sænke skuldrene og ikke bære den der familie med en kone og tre eller to børn, øh, som han havde gjort lige siden min diagnose, og faktisk også give plads til sin egen frygt. Og den nat var også første gang, han sagde højt, jeg ved ikke, om jeg kan klare det, hvis du dør. Og det var vi også nødt til at tale om. Mm. Og så var det ham, der gik til kraftens bekæmpelse efterfølgende, og fik talt med nogen, fordi mm. det fandt vi ud af, det ville være godt. Ja,
0: fornuftigt. Ja. Som du beskriver, Karen, så, øh, så virker det, som om din mand, han, øh, altså, han kan ikke gå ind i det rum, men er det fint for dig så at tale med nogle andre, eller, eller hvordan, altså, hvordan respekterer I ligesom hinandens
2: måder at, øh, at være i det på? Jamen, øh, på en eller anden måde, så øh, er vi sådan helt i synk, sådan følelsesmæssigt For jeg ved udmærket godt, hvordan han har det Han ved også godt, hvordan jeg har det Vi kan næsten stadigvæk ikke den dag i dag Holde ud og se en actionfilm Fordi det er sådan for meget sådan at få ind øh, For os begge to Og måske det måske ikke påvirker mig så meget Men så kan jeg mærke på ham Hvordan han har det eller sådan. Ja, det, er, det er svært at forklare Det er virkelig sådan en synkronisering, vi har Og mm. stadigvæk har øh, Men jeg har altid været åben omkring det Og talt med alle, der gad at høre om det, og alle, der har spurgt, har jeg måske bare været lige på og hårdt ærlig. Fordi det har også hjulpet mig helt vildt meget til at bearbejde alle de tanker, man har. Men det helt klart sværeste har været, hvad hvad siger man til børnene? Fordi min ældste datter, hun er 8 nu, men hun var seks år, når hun for ikke særlig lang tid siden, sagde, hvad nu hvis det spredt sig, mor? Mm. Altså, ja. Ja. Hvad skal det man så svare?
0: Ja. Ja. ja, og en ting er jo sådan de der spørgsmål, der lige pludselig dumper ned, men også det for, for børnene at se at være syge, ja. altså, som jo også bliver tydeligt, og Netop. hvor overskuddet måske heller ikke øh, er det samme Netop. Øh, i, i høj grad, forestiller jeg mig. Ja. Hvordan kunne I ligesom samtidig forsøge at få noget, øh, altså, få noget nærvær, eller få sådan opfyldt det behov, man jo også har for at være til stede i sine børns øh,
2: liv? Jeg tror faktisk på, at vi med små børn er faktisk de heldigste. Lige præcis. Øh. Og, øh, og først så tænker man, ah, det er måske ikke de, eller, og det også, man har også lidt ondt i sig selv til at starte med, det havde jeg i hvert fald, og tænkt, hvem... Altså, det er jo mig, der er den voksne, men jeg har virkelig brug for at ringe til en voksen. <laughs> ja. øhm, men det der med, at man for eksempel, du kan ikke bare grave dig ned under dynen, når du har været, fået kemo. Altså, øhm, der er stadigvæk nogen, der råber efter en lav på mad eller har brug for hjælp til toilettet, eller vi skal have skiftet en blæ. Det kan godt udad til at virke sådan uretfærdigt, men det er jo faktisk det, der har hjulpet mig, mest til at være positiv, fordi du bliver revet ud af den her sygdomsverden, og du spekulerer ikke på, at så, okay, shit, en kemokvalm, jeg har nu, men, øhm, men så skal du bare i gang med at smøre den lavpastejsmad, og så kan vi sidde og grine over, at, øhm, at de sidder og laver ansigter ved frokostbordet, <laughs> yeah. Og det har jeg følt mig ekstremt privilegeret omkring, at jeg havde små børn, hvor yeah. jeg ikke bare kan gå under dyne og have ynk. Hvilket er jo også fint nok at bearbejde det på den måde. Men men jeg tror helt sikkert, det hjælper, at der er to små, positive, glade børn, der bare kigger på en og siger, mor skal det, og så så har du bare en mere positiv tilgang til et et sygdomsforløb. Maria jeg tænker også med din
0: lille baby, som din mand selvfølgelig overtager barslen til, Normalt der er en, jo, en barsel jo forbundet med alt andet end det, du oplever. Ja. Hvordan oplever du det at, være, altså at have den her lille baby, som du jo også skal lære at ik- kende, mens du øh, er syg?
1: Altså jeg er øh, glad for nu, at jeg måtte opgive amme kort tid, inden jeg blev diagnostiseret, fordi det havde godt nok været svært, hvis mm. jeg skulle for det ville have været på stedet. Stop med ammen. Nu skal du have alt muligt gift ind i kroppen. Jeg tror det er godt, at jeg ikke er så sentimental, øh, fordi det er nemlig lige præcis, som du spørger om, at, var det ikke der, hvor man skulle gå ind i en, altså, forlænge sin krop med det der lille barn. Der var dage, hvor jeg skulle have øh, radioaktivt stof sprøjtet ind i kroppen og ikke måtte røre med mine børn. Mm. Øh, der var operationer, efter jeg ikke måtte bære dem. Der var alt muligt. Jeg sad tidligere i dag lige og læste nogle af mine mails igennem, hvor sygdomsforløbet blev mindet om, at jeg måtte ikke løfte min datter. Men jeg tror virkelig, det andet særligt intime rum, der så opstod. For det er en særlig tid, alt andet lige det er en frygtelig tid, men det er også en meget særlig tid, når man bliver kastet ud i sådan et forløb her, fordi man er så bevidst om, hvor heldig man også er. Jeg var så bevidst om, hvor heldig jeg var, at jeg havde fået det barn. Jeg fået de to børn. Jeg havde ikke kunne være den mor, jeg havde forestillet mig, jeg skulle være, men jeg er glad for den mor, jeg så i stedet kunne være for hende, fordi jeg ved, har kigget på hende mange gange og sådan tænkt, ej, hvor er jeg glad for, at du mm. vækker mig om natten. Ej, hvor er jeg glad for, at, at jeg er her til at synge for dig. Yeah. Det, er, det har helt klart kompenseret for, for alt det, der blev helt Det er Så sådan en uh,
0: fornyet taknemmelighed, der Fuldstændig. vægter mm. ja. tungere nærmest. Ja,
1: altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke tale om et kraftforløb uden at sige taknemmelighed mm. rigtig mange gange. Mm.
0: Mia, du har jo også en, en øh, baby, i, eller jeg søn, i maven. Og det er jo ikke ham, det handler så meget om i virkeligheden øh, under denne her graviditet. Kan du sådan forbinde dig til, at der er et, er et barn og et liv? Eller hvordan, øhm, Nej. Nej.
3: Æ, det, blev, det var super abstrakt, at de to ting skulle kombineres. Altså, øh, der var flere gange, hvor jeg egentlig glemte, han var i maven. Det var sådan, kalenderen var pakket med alle mulige... Øh, kema læger, der gerne ville snakke med mig, sygeplejersker også vil snakke med mig, blodprøver, alt muligt. Øh, som, som gjorde, at graviditeten, hvor man ja, jo normalt går i sådan en lykkerus, og øh, måske har lidt kvalme af naturlige årsager, øh, det var der bare slet ikke. Jeg gik ikke sådan og mentalt forberedte mig på, at nu skulle jeg snart til at være mor igen, og hvordan ville det se ud med to børn under to, som vi jo havde aktivt gået ind i, øh. Jeg ikke lige kalkuleret med en stress og en kraftdiagnose. og efterfølgelsesreaktion, øh, som jeg står med stadigvæk, øh, som gør, at øh, tilknytningen til den her lille baby er jo blevet udfordret. Så jeg er taknemmelig for, at jeg er her. Jeg, og hvis der er noget om psykosomatik, så fint nok, jeg skal nok tænke positivt og sådan noget. Øh, men jeg kan altså ikke tænke eller væk. Nej. Altså, det, det, sådan fungerer mine tanker altså ikke. Mm. Øh, der er noget, der hedder fysik, og, og, og der er celler i min krop, som ikke vil meget det er godt. Altså, øh. Jo, men der er jo også meget, som du
0: nævnte, øh, den første gravitet, hvor I mister jeres datter, og en sygmelding fra din, eller din mand, der går ned med stress, og ja. så sådan en diagnose oven i en gravitet og med ja. en, en etårig på, på armen. Altså, det, der er ikke noget at sige til, hvis du har syntes, at, øh, at det hele var pænt lort. <laughs> men, men Mia, hvis vi lige, fordi du, du beskriver det her med, at du skal i, du skal i kemo, mm-hmm. så skal du opereres, skal der være et kejsersnit. Yeah. Kommer det til at forløbe i den
3: øh, rækkefølge? Nej. Tingene ændrer sig lidt, fordi jeg gennemgår øh, det første krasse kemo, som jeg snakkede om, det er røde der, øh, og det kører flyvende. Jeg tænker, hey, hvis det her det er det kemo, jeg, altså, det kan jeg godt. Altså, man tror egentlig, at graviteten beskytter mig, så altså, jeg kaster faktisk ikke op, som man hyppigst gør, når man napper det der. Men da jeg så kommer over til det andet kemo, øh, som er en gang om ugen, i stedet for hver 14. dag, der øh, trykker det faktisk mit immunforsor så meget, at jeg, jeg i takt med, at min mave vokser, og jeg kommer ind i tredje trimester, så, så er der noget, der ikke harmonerer her. Altså det, det bliver simpelthen for hårdt for min krop. Jeg bliver øh, i øvrigt akut indlagt med noget svimmelhed, som man ikke kan finde ud af, hvad, hvad jeg ligger til grund for. Så jeg er jeg en uge på Skyby, øh, hvor jeg er endt fra frem får scannet i lillehjernen for blodpropper og mere kraft. Der er heldigvis ikke noget, øh, men øh, jeg kan mærke, at den her tumor, øh, altså jeg kan mærke den igen. Øh, den er egentlig skrumpet, men jeg, den har ligesom et sted været igen i mit bryst, og min onkolog, hun udbryder så, da hun mærker den, pis. Ja, man vil så altså, kan en onkolog udbryde pis. Nej. Øh, så den operation, der egentlig var skemalagt til to måneder efter fødsel, den blev lige pludselig overhældet indenom, øh, så det er nu. Jeg ender med at og skal have opereret tumor ud i midten af september, hvor så 14 dage senere og undergår kejsersnit. Begge dele i fuld narkose. En uge efter kommer jeg hjem. Jeg har de vildeste eftervær på det her sygehus. De kan ikke mobilisere mig og smertedække mig. Så det er min mand, der står for alt, hvad der hedder flaskemadning af vores lille søn. Jeg kommer hjem og har stadigvæk hjernøjdydt mange smerter. Jeg blev undersøgt på Aalborg sygehus, og der er så restvev, så jeg skal lige have en udskræbning. Og så forsikrer man, at vi har det hele med, så nu er alt okay. En uge senere skal jeg så ind igen og han kigger på kiggeroperation, fordi man har så ikke fået det hele med. Så på fem uger der er jeg lige fuld narkose fire gange, ja, okay. og der er tilhørende morfindækning. Mm. Og så ender jeg ender med et tarmsystem, som er i talt uorden, og det er så de første to måneder af min søns liv, der mm. går med det her. Jeg kan i mig selv øh, på grund af smerter. Øh, og dagen efter den sidste operation, der, der skulle jeg så begynde på min strålebehandling hver dag i 21 runder. Øh, og yeah. så startede jeg på kemopiller i december, som jeg nu er færdig med på tirsdag. Mm. Så efter mm. to måneder er jeg færdig med min behandling, mm. så at sige. Ja. Der og jo t- to dage efter jeg har født min søn, får jeg min raskmelding om, at øh, min onkolog kommer og fortæller mig, at øh, mens jeg bader i hormoner, får jeg vide at der er ikke mere kraft. Et lille lyspunkt Ja, ja det. Ja, bestemt. Det som hele. jeg ikke turde stole på, fordi altså, det var så abstrakt ja. at forstå. Ja, og der er jo stadig
0: behandling. Og der og, er nemlig stadig behandling, og, ikke? Og fordi, øh, Ja, det er sådan, det fungerer. Kan du huske, hvornår du og fjord ligesom begynder at, altså, at, at,
3: at bundfaldes, altså, at du faktisk også har fået et, et barn med i det hele? Ja, der, jeg tror nok, der går sådan et par måneder, da mm. han rammer sådan tre måneder. Det er sådan, begynder at jeg kan, jeg kan overskud til at lære ham at kende. Ja. Mm. Right? Ja. Og hvad
0: var afgørende her? Fordi din mand døjer også med sit, men mm. kan han ligesom
3: øh, gå ind? Han, og han løfter øh, helt meget. Et eller andet sted har han fundet nogle superkræfter, og jeg ved ikke, hvor fanden han har fundet dem henne. Øh, han er øh, en superstjerne i midten af det hele. Øh, han har bare løftet så meget, og han har evnet at pausere sin egen bedring, fordi at to scenarier så var mit vigtigere lige der. Ikke? Mm. Og det gør jo, at vi stadigvæk i dag begge to har det, fordi når der har været lidt opsving af mig, så har jeg givet plads til, at han så har kunne gøre noget for at bedre sin situation, ikke? og han selv har tænkt på sig. Men faktum er bare, at vi begge to har endt i minus hver dag, fordi mm. der har handlet om overlevelse. Kan du nævnte også før, at du sådan
0: talte med øh, alle, skulle jeg tage sige, eller yeah. dine omgangskredser og venner, og var meget øh, åben omkring både yeah. dine følelser, men også det, I stod i som familie. Yeah. Øh, jeg forestiller mig også, at det betyder rigtig meget at have øh, familie og venner omkring en, der kan, der kan hjælpe til. I hvor høj grad brugte I det, eller det I ud efter
2: det, øh, hver især? Jeg følte, at der var familie og venner, der bare stod klar til, at vi bare skulle sige pip, så var der nogen, der kom og hjalp til med øh, vores piger, så vi har været sindssygt privilegerede. Det første, øh, nu talte øh, Mia om de røde kemoter, de var slemme for mig. Mm. Der kom de til bedsteforældrene det første stykke tid, og ellers har de været hos bedsteforældre en gang øh, om måneden en hel weekend. Om det var kemo eller ej, så øh, har min mand og jeg bare holdt i hånd og ikke rigtig sagt så meget til hinanden, men bare det der med, at man kan mm. få lov til at, at slappe af og, mm. og holde i hånd og gå en tur, eller bare kigge lige ud i luften. Det er så vigtigt en faktor, af, at der er nogen til at, at hjælpe en. Ja, I andre nikker også. Marie, ja.
0: Havde I et, et netværk, der kunne, der kunne ja. hjælpe til?
1: Er I, i overvældende grad. altså. Jeg var heldig, at jeg havde det ret godt meget af tiden, så jeg, jeg havde ikke slemme bivirkninger ved min kemomedicin. Der var dårlige dage, men der var flest gode dage. Og de gode dage, dem brugte jeg på at ses med mine venner i en tid, hvor man ellers aldrig ser sine venner, når man har to små børn. Hvis jeg havde gået på arbejde, så havde jeg, altså jeg havde et år, hvor jeg faktisk, det var det, jeg gjorde. Jeg trænede, jeg tog ud og drak kaffe, og jeg tog hjem og, og kiggede på mine børn. Og jeg tænkte på et tidspunkt over, at det føltes som jeg havde taget sådan en overlov der handlede om ligesom, at forstå, hvad meningen med det hele? Ikke? Hvad vil det sige at være menneske? Fordi det var så gode samtaler, jeg havde med mine venner. Der var jo ikke nogen, der brugte tid på ligegyldighed, og vi gik bare direkte til stålet, ikke? Altså, fordi hvad jeg var ligesom brugt ned. Ja. Men også dejligt at høre, at der
0: har været mulighed for at tage de svære samtaler, fordi det hører vi jo også ofte, at, at der er nogen, der ikke kan navigere i det, i de samtaler, fordi det bliver simpelthen for svært, eller mm. for, for sårbart, eller man er bange for at sige noget forkert, og, og man kan have oplevelsen af, at folk trækker sig, eller sådan, følelsesmæssigt måske siger de, at sig til, hvis der er noget, men de ved ikke, hvad de skal gøre. Ja. Mm. Mm. Øhm, Mia, hvordan, hvordan var det i jeres tilfælde i forhold til at få noget
3: hjælp udefra? Jeg genkender til de andres historier også, i forhold til, at der har været rigtig meget netværk, der har hjulpet os. Vi har... På begge ålder sviger øh, forældre, øh, på begge sider, som har hjulpet rigtig meget. Og, og naboer har vi rækket ud til selv i forhold til madhjælp, øh, aftensmadshjælp. Det har virkelig, virkelig, virkelig været en letteste. Øh, men der er også en udfordring i et så langt strakt sygdomsforløb. Hvor længe bliver folk hængende? Ikke? Øh, altså det, er sådan en, det er så abstrakt, det der med tid, fordi... Ja, nu er du starte, kraftfri, ja, og ja, ja, er folk, godt. Og, øh, du skal ja. være glad for, at du er kraftfri, mm. og sådan, er du ikke rask. Og sådan. Så der, der mangler noget indblik i. Så generelt set, tænker jeg, i forhold til, hvad sådan et, hvor hårdt sådan et efterbehandlingsforløb. Også, ja. Ja. Altså, inden var der faktisk ikke nogen, der havde fortalt mig, at øh, stråling var hårdt. Mm.
2: Det er mega hårdt. Ja. Ej, den, er, den er Jeg har haft
3: hevlig mange senfølge-sener. Altså, jeg sover stadigvæk med en øh, hjertepude under min højre arm, hvor jeg er fordi jeg kan ikke... Øh, altså, jeg kan ikke ligge på den side, men selv når den er øverst, så mm. og jeg ligger på, på venstre side, så, mm. så gør det ondt, uden den pude der. Mm.
0: Det er godt, du nævner det, fordi det synes jeg også er vigtigt at få med, og ja. det har vi jo også øh, talt om i andre episoder, det her med, at... Øh, at lige så snart du ligesom bliver sluppet fri, så er alt godt, men det er jo langt fra, langt fra. sandheden mm. øh, hos de fleste, fordi der netop er følgevirkninger og men og mm. hele genoptræningsdelen. Mm. Kæs, og træthed. Ja. Hvad har I hver især øh, oplevet som de
2: værste, så den øh, men? Karen? Øhm, jamen, øh, træthed. Øhm, ja. Og der er sådan et bestemt udtryk, der hedder fatik. Ja. Det er ikke sådan, du kan ikke bare lægge dig ned og sove, men du er så træt mentalt, så, så altså, du, du kan ikke engang huske dit eget efternavn. Og øh, så på en eller anden måde, ja, når, når hverdagen alligevel kører, og, og, øh, og man er sluppet fri, som du siger, så der bare ikke så meget kære mor tilbage. Altså så, nå, ja, op på hesten videre, og lavet det aftensmad, og så falder man fuldstændig besvimet om på sofaen når klokken er otte. Mm. Det er helt, helt bestemt trætheden, øh, og så er det også mærkeligt ikke at have den samme krop, som man havde før. Mm, øhm, yeah. Jeg føler, at min krop stadigvæk er 80 år indeni. Yeah. Øhm, det, og det er mm. svært at
1: acceptere. Jeg kan mærke, at øh, fordi min kræftsygdom var tarmkræft, mm. øh, så altså er en del af prisen for at blive rask for mig, det har været at blive bygget om. Mm. <laughs> altså Hele min endetarm er rød så det vil sige, at jeg har en tyk tarm, som at skulle lære at være inden sammen. Og det er der en masse detaljer, jeg ikke skal kede jer om. i, men, men det er jo Det fascinerende. Det er ja. ret fascinerende. Det er det. Det er det virkelig. Og at man kan lave en løsning, mens alt det kommer så der hedder stomi, er jeg helt på hælen over. Jeg synes, det er så fascinerende. Vi trækker lige tarmen ud gennem maven, og så klarer vi den den vej nogle måneder, og så tilbage igen. Men... At komme sig oven på alt, det har også bare betydet at lære hele det nye system at kende, og hele mm. det nye system at skulle lære mig at kende. Så det vil sige, at det har bare været nogle underlige toiletbesøg i lang tid. Mm-hmm. Øhm, det bliver bedre og bedre hver dag, øhm, men det er ikke praktisk. Øhm, og især i starten var det, altså, jeg fik lagt øh, stomin tilbage sidste sommer, og hele min sommerferie var mærket af, at jeg ikke rigtig turde gøre så meget, fordi ja. jeg var bange for, hvornår jeg måtte løbe ud af rummet. Og mm. det var meget svært, for jeg vendte tilbage på arbejde, Tænke, hvad skal jeg skal jeg kan jo ikke sidde til møder, og så lige lidt øjeblik. Okay. <laughs> <et> øjeblik igen. <laughs> ja, ja, ja. Altså, men det er heldigvis det er, det er helt klart noget, der, der er blevet bedre, men altså, fordi det er tarmen, så er det også svært, synes jeg. Jeg synes faktisk, det er svært. Det kan jeg ikke tale så meget om. Jeg er ellers ikke særlig blevet færdig, Jeg har delt alt muligt mm. om mit sygdomsforløb. Men alt det, der kommer efter, netop når man er rask, det er svært. Yeah. Det er svært lige at sige sådan, jeg hey, kan I huske den gang, jeg havde kræft? Det betyder faktisk, at jeg stadigvæk en gang imellem skal på toilettet tre gange ind på mm. en time. Mm. Altså. Men, men der er jeg heldig. Det er, I dag er jeg nærmest umærket af det. Og jeg har ikke været træt. Og Det er fantastisk. den første reaktion, jeg også får fra andre kræftpatienter. Det er, mm. er, er du ikke træt nu? For jeg har også fået rigtig meget gemme og jeg har fået rigtig mange stråler. Men heldigvis så har det ikke ramt mig. Nå. Hvordan har det ændret jeg hver især
0: og øh og være igennem det, I har, og også haft, haft døden ind på
1: livet på den voldsomme måde. så Jeg vil sige, at jeg har, har meget stor respekt for, hvor forskellige forløbene er, jeg er meget bevidst om det, når jeg taler om mit eget forløb, fordi det, selvom min diagnose var alvorlig, så har mit forløb været rigtig godt, hvilket nok også har gjort det nemmere for mig, og det vil sige, mig også at være glad øh, og, og håbefuld. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at i igen taknemmelighed, vi har været omkring det, ikke? at det er, det er noget af det, jeg har lært, og det er rigtigt, at man jo ikke siger rask, men jeg har faktisk sådan lidt prøvet at tage det på mig alligevel, og så øver mig lidt i at sige, at jeg er rask, fordi der er sgu aldrig nogle garantier, og det kan også være, at jeg bliver ramt af en bil, når jeg går herfra i dag, og det kan også være, at min mand bliver diagnostiseret med noget i morgen. Men for hver eneste dag, hvor jeg så vågner op, og det er ikke tilfældet, øver jeg mig virkelig meget i, og synes faktisk også, det er ret nemt at bare være så utroligt taknemmelig for en helt almindelig hverdag. Når der er folk, for det har I helt sikkert også oplevet, at der er folk, der siger, at jeg får så dårlig samvittighed over, at jeg har brokket mig over, at... Øh, Kæden var hoppet af. Ja, præcis, ikke? eller at børnene var sure, eller sådan noget. please altså dyv. så ja. det, vil jeg også, det vil jeg da også meget gerne kunne have lov til at brokke mig over mm. øh, men, men, men ikke desto mindre så er der ingen tvivl om, at det, det har ændret mig, det gør det at, at, at jeg tager ingenting for givet nu jeg er simpelthen, jeg, jeg har fået et, et, et filter eller måske nærmest fjernet et filter øh, kom bare ud af det her forløb og kunne kigge på mit liv og tænke det er sgu et godt liv det her, det kunne jeg godt tænke mig at beholde ja. mange år endnu mm. øh, og jeg forsøger at holde fast i det jeg har talt med ældre øh, mennesker, der også har haft kræft, der, der har sagt, ja, det sagde jeg også, og så glemte jeg det. Ja. Og det har jeg også sådan, skrevet mig bag øret. Så lad os lige tage det som sådan Ja, en, fordi ja. lige pludselig
0: bliver det jo netop også hverdag, og så ja. ryger det måske længere og længere ud i horisonten. Og som det jo også skal. Følelser.
1: Altså det skal jo gerne mm-hmm. slippe på et tidspunkt. Ja. Men, men jeg synes ikke kun, det er dårligt, at, at man har fået en rygsæk på, som nogle gange er let og nogle gange er tung men det er ikke kun dårligt, at den er der, for det er også, altså, det er en, en indsprøjtning af mening og vigtighed mm. i et liv, der måske nogle gange kan blive sådan helt gråt hverdagsagtigt. Det bliver det ikke på samme måde igen. Nej.
3: Det tror jeg godt, jeg kan genkende selv. Noget af det i hvert fald. Altså, der, Jeg tror, at årskriften vil være, der er no more bullshit. Altså, jeg har fundet ud af, at der er ting, som jeg ikke vil stå model til mere i min selvvælse. Mm. Altså, der har ligesom givet nogle genovervejelser, som min selvvælse er ultimativt blevet for kort nu. til mere af af det her, eller dårlige relationer, eller ikke fordi man kan takke en så færre relationer i sin tilværelse men, men dem, der er dybe, de er vigtige at holde mm-hmm. fast i. Ikke? Så dem, der man synes, man lige glemmer lidt nogle gange, fordi hverdagen ruller, og hamsterhjulet fortsætter, jamen, få det ringet til dem, fordi du har selv ansvaret for at beholde dem i din selvværelse.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jamen, jeg spejler mig fuldstændig i begge tos øh, betragtninger her. Ja. Er det? Men øh, ja, det er jo virkelig også øh, bare, at man har kun et liv, og hvad, hvad vil man med det her liv? Er der noget, man ville komme til at fortryde, hvis man ikke tog en beslutning lige nu og her omkring øh, både stort og småt? Den snak havde min mænd og jeg for meget kort tid siden i ja, en engang i vinter. Hvad nu, hvis man fik tilbagefald? Hvad, var, der, var der et eller andet, man ligesom kunne have taget en beslutning om, at det skulle vi have prøvet og gjort og sådan nogle ting? så at den grund har vi valgt at flytte til udlandet igen hvor jeg troligt tager min punkt med og betaler for alle behandlinger efterbehandlinger her i Danmark men øh, ja på grund af min historie men øh, vi har bare lyst til at tage på eventyr og det er lige præcis det jeg føler at øh, livet skal handle om. Mm. Det lyder skønt. Ja.
3: Det er også blevet vigtigt for mig hvad det er for et forbillede jeg gerne vil være for mine børn. Det er dem det handler om. Altså så hvad er, det, vi skal... hvad er det, vores tilværelse handler om? Med, hvordan ser vi vores familieliv fremadrettet? Hvad er det for nogle stunder, vi gerne vil have med dem? Ja. Altså, nogle minder, vi gerne vil kigge med videre, fordi er vi har. Altså, skal jeg være heldig, hvis jeg bliver 50? Så er det ikke særlig mange år, vi får sammen. Så make them count. Altså, ja. Så det, det, det er ligesom sådan, der har givet en, været en stærk motivator for mig.
0: Mm. Det er et fint tidspunkt at stoppe, når... Alle har deres øjne fyldt med (laughs) Tusind tak alle tre for jeres ærlighed og for at deltage i den her vigtige snak. Tak, Tak. du
1: Ja, selv tak.
0: Honey er To The Moons eget skønhedsbrand. Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroliger en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er triple med alle de certified, eco og svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honningssortiment i to The Moon Honeys webshop på tothemoonhoneyshop.com.